0: I valgte en meget påvirket prins Joachim og udtale sig.
1: Jeg er, det er vi alle sammen, meget øh, ked af det. Det er, det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde øh, gjort fortræd og <coughs> de står selv i en situation, de ikke forstår.
0: Det kommer altså efter i hans mor, dronning Margrethe, i forgårs valgte at fratage prins Joachims fire børn titlerne som prinser, og prinsesse fra 1. januar. Og ifølge i Thomas Larsen, så er det her en uhørt situation. Det taler vi mere om klokken kvart i syv her til morgen i Radio 4 morgen.
2: Inden da skal vi også tale om, at præsident Putin, Vladimir Putin, til eftermiddag vil officielt erklære regionerne Luhansk, Donetsk, Kherson og Saporizhia for russiske en annektering af de her områder, som Vesten fordømmer. Men hvad kommer det egentlig til at betyde for kampene, og hvad kan Vesten egentlig stille op, når præsidenten på den måde vælger at øh, kalde de her øh, områder for russiske? Det kommer vi til at tale med en analytiker om, og det gør vi klokken 5 minutter over halv syv her til morgen.
0: Det er spartider på øh, energifronten, det har de fleste nok lagt mærke til. Og øh, der er jo... Ja... Der er flere forskellige løsninger på, hvordan man kan gribe det an. De her stigende priser, vi også ser på grund af energikrisen. Og i Haderslev Kommune, der beder man nu borgerne om hjælp. Her der kan de byde ind med idéer til tiltag til kommunen. Og vi taler med borgmester med skav om, hvilke forslag der rent faktisk bliver til virkelighed. Det er om cirka et kvarter.
2: Der er alle mulige ting på menuen her til morgen, hvor vi sender tre timers aktualitetsradio til dig. Tak fordi du har tændt her til morgen af Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og Anne
0: Philipsen. Klokken er 7 minutter over seks. Godmorgen.
2: Radikale Venstres leder Sofie Karsten Nielsen har ikke lagt sig fast på, om hun vil støtte en rød eller en blå statsminister. Også selvom der jo potentielt set, og i nogle tilfælde mener man også, at det er sandsynligt, at der kan være et valg lige om hjørnet. Men radikale venstre bør ikke gå ind i en regering med de borgerlige partier. Så lyder advarslen for dig, Asger spak Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere folketingsmedlem for Radikale Venstre, og så har du også siddet i ledelsen i Radikale Venstres landsforbund som næstformand fra 1968 til 1971, og som formand indtil 1974 Så har du i øvrigt også været medlem af partiet i 70 år, så du har en del historie, du trækker på. Hvorfor mener du, det er en dårlig idé, hvis Radikale Venstre går i regering med de borgerlige partier?
3: Det radikale Venstre har altid været i midten af dansk politik, og de har aldrig haft noget held med at med Venstre og Konservative. Partiet er nu, og 1905, 1950, så er det jo altså 117 år. Og kun fem år af de 117 år har radikale samarbejdet med Venstre og Konservative. Og det er gået galt begge gange. Den ene gang var Mahilma Bagnsborg som statsminister. Det gik fra 27 mandat til 7 6 år. Og den anden gang var det det selv ved Peter som mesterkytter. Og det gik tilbage og blev det mindste parti stemmevæsent, det nogensinde har været.
2: Men det er jo også en del år siden begge tilfælde, så kan der ikke være løbet ekstra nyt vand under broen i forhold til også, hvad Blå Blok står for i dag, som gør, at ideen om at samarbejde med Blå Blok, hvis det det, partiet vælger, faktisk godt kan fungere.
3: Jeg tror det er ikke, for man skal huske, det er ikke bare et samarbejde med Venstre og Konservativet. Vi har nye borgerlige, og nu har vi fået Støjbergs nye parti, som vælger vælgerne samler sig op. Det bliver en meget bruget arbejde, det der skal gøres. Jeg tror ikke på, at det er løsningen.
2: Vi inviterer lige en stemme mere ind i den her samtale, og det er dig, Charlotte Amdi Burgess. Godmorgen. 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 Medlem af Radikale Venstres hovedbestyrelse og også folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds. I Radikale Venstre, der er I jo, som vi taler om her til morgen, åbne for at pege på både en rød og en blå statsminister. Men kan du følge Asger Bavnsbakk Jensens bekymring for, at det kan gå jeres parti dårligt, hvis I peger på en blå statsminister efter næste valg eller ved næste valg?
4: Altså nu vil jeg sige, nu havde jeg ikke jeg har ikke så godt styr på, på hvad hedder det, historien, som Asger, han har af gode grunde. Men jeg var da lige til at tjekke lidt op på tallene. Asger siger godt nok, at det gik væsentligt ned bakke, efter vi havde haft en VKR-regering. Men hvad jeg kan se, så efter det første valg, der var efter VKR-regeringen, der fik vi faktisk øh, det samme gode valg, som vi havde haft inden regeringen blev dannet. Så det er, helt, det er ikke helt sådan et entydigt billede, der danner sig af, hvordan det går os. Og jeg vil også sige omvendt, da vi havde været med i en SSF-R-regering her fra 2011 til 2015, der gik vi faktisk tilbage fra 17 mandater til 8 mandater. Så jeg vil sige, at jeg synes ikke, at det er så klart og entydigt, hvad resultatet bliver afhængig af, hvilken regering man har været i. Og som sagt, så synes jeg, at man skal holde sig åben for, for et samarbejde på begge sider. Vi har jo talt for at skulle have en regering, som både består af folk fra, fra partier fra, fra venstre side salen og fra højre side salen i Folketinget. Og det betyder jo så også, at vi kommer til at, at, at arbejde sammen med, med nogle partier, venstre eller konservativt. Så jeg er sådan set ikke så bange for, for den form for samarbejde. Asger Bavnsbak Jensen, du siger jo, at det radikale vælgere
2: generelt er tættere på socialdemokratiet, og at de derfor også vil straffe radikale venstre, når de går i regering med borgerlige partier. Hvad baserer du det på?
3: Ja, salen er den, at hvis vi går tilbage til Hilbert Bavns, jeg, jeg vil lige komme med en kommentar der, så gik det fra 27 mandater i 1971, så kom Glistrup og på den borgerlige regering og skabte stor revæs i 1973. Og i 1977 var de radikale nede på 6-7 mandater. Det er det, jeg ser som et udtryk for, at dem, der stemmer radikalt, er ikke socialister, og de er ikke borgerlige. De ligger et sted midt imellem, og danner forbindelsen mellem grupperne og så vil jeg sige, kan man danne en regering med socialdemokrater, og måske også moderaterne, og så venstre, jamen så, og så de radikale med i den regering, så er det jo helt i all right, men det ser jeg overhovedet ikke som mulighed.
2: Charlotte Amdi Burgas, hvis vælgerne stemmer på jer for at få en rød regering, eller med, med det ønske, at det skal måne ud i en rød regering, fører I så ikke vælgerne bag lyset, hvis I vælger at gå i regering med de blå partier?
4: Jamen som jo, det sagt, har... jo jeg... Ja, jeg får lige ja. får lov til at svare til, ja, ja, vi hvordan har, vi, har, vi siger jo netop i øjeblikket, at vi ønsker den, den, den brede regering hen over midten, øh, fordi at, at der er nogle kriser, vi står overfor, som vi mener kræver et, et bredt flertal og en løsning hen over midten. Øhm, altså man kan sige jeg synes der har været utrolig mange øh, eksempler på her øh, under den øh, stemmrettelige regering, øh, som har ført en politik og har opført sig på en måde som gør at jeg ser det meget meget svært at gå ind i en regering. Jeg ved godt, at det har Sofie Carsten Nielsen også talt for, at vi kan gå i regering igen med Socialdemokratiet alene. Men jeg må sige, at jeg synes den måde, Mette Frederiksen hun har øh, varetaget sit embed øh, på, at det er ikke noget, jeg synes er hensigtsmæssigt, at vi går, kan gå ind i. Altså, hun har udvist en og det er også det, vi har ønsket øh, på den baggrund, vi ønsker, at hun udskriver et valg. Og jeg er bange for, at øh, selvom hun... Øh, vi kommer ind i regeringen også, og der kommer flere med, så det ikke bliver en etpartiregering. Så er jeg bange for, at det er en måde at bedrive magten på, som ikke vil ændre sig, selvom vi bliver flere rundt om bordet.
2: Kunne I også forestille jer om de Burgess og pege direkte på Jakob Ellemann Jensen eller Søren Pape Poulsen frem for Mette Frederiksen?
4: Altså nu vil jeg sige, at i øjeblikket er det, er det svært at, at se det fælles projekt, øh, desværre, øh, hos Venstre og Konservativ. Og de har jo lidt, de har også svært ved øh, at, at mellem sig at blive enige om, øh, hvem, hvem det er, der skal være øh, hvad hedder det, øh, statsministerkandidat. Det vil de jo sådan set... Øh, begge gerne. Så det ville selvfølgelig have været, have været bedre, hvis vi havde set en, et, et fælles projekt øh, mm. over, på, øh, over på Højrefløjen. Og jeg vil da også give, give aske ret i, at det er, da, det er da problematisk, at man kan komme til at være afhængig af mandater fra nye borgerlige. Men hvad betyder hvad det betyder det, at I de er klar
2: til at pege på enten Venstres eller konservative statsministerkandidat frem for Mette Frederiksen?
4: Hvis de, hvis de præsenterer et projekt, som vi kan se os selv i, så kan jeg ikke se noget problem i det. Asger Bavnsbak Jensen, vi har fået en sms
2: ind i, på vores sms-inbox, som er 1424, hvor man, som den, der lytter med, kan få lov til at stille spørgsmål ind. Og der skriver Rasmus Keiser, hvordan kan de radikale være i midten af dansk politik og så kun pege på en rød regering?
3: Sagen er den, at hvis man får en rød regering, som vi begge to ønsker, så kan man få en regering med venstre og med socialdemokrater og radikale, og formodentlig også moderaterne, hvis de kommer i Folketinget. En sådan bred regering vil være allerbedst til at løse det helt store problem med klima og med de stærkt stigende priser og inflationen. Hvis man kan gennemføre det, så er det det bedste.
2: Men hvis ikke det er en mulighed, altså hvis ikke at den her brede regering, det her samarbejde hen over midten, er en realistisk mulighed, er det så ikke bedre, at radikale venstre går for eksempel med i en borgerlig regering, hvis det er der, man kan få mest radikal politik igennem, frem for at vælge en socialdemokratisk regering, hvor man måske, hvis det, er det der er tilfældet, ikke får lige så meget af sin radikale politik igennem?
3: Det store problem, det er frisindet. Og hverken venstre, eller og socialdemokraterne at til at hukke det stik i, når det gælder frisind over for indvandrere og folk med en anden religiøs og kulturel baggrund end den danske. Her ligger et af de helt store problemer, fordi de radikale er et frisindede parti mere end noget andet
2: eller der vi har også fået en sms målrettet dig det er Mariem der skriver at det meget en gåde at radikale venstre har den tanke om at støtte en blå regering for ingen i blå blok vil samarbejde med dem mener du at der er grundlag for et samarbejde med blå blok hos som som det politiske landskab
4: er i dag det vil jo bero på, at når, 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 hvis, det, hvis Venstre og Konservativ kan fremlægge et, et forslag til, til et regeringsprogram, om vi kan se os selv i det, øh, eller ej. Altså, når det kommer til frihed, så vil jeg netop sige, som Asger siger, jeg synes, vi har set en regering, der absolut ikke har arbejdet for, for frihedsidealerne. Så det kunne jo være, at øh, man... Tror du, man vil opleve den noget den andet i en blå blok? Altså jeg, jeg, noget, som vi, vi, vi hæfter os meget ved, og som ligesom står fast i, i mange radikale serendring, det var det her, der øh, Morten Bødsgaard var ude at sige, øh, eller var det en Hagerup, som, som, som hvad hedder det, justitsminister var ude at sige, at mere overvågning fører til mere frihed, øh, fordi mere overvågning skulle føre til mere sikkerhed, og derved mere frihed. Altså den, 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 det, det syn på frihed, det ligger lang, utrolig langt fra, fra mange radikale, Øhm, og også som, som, som Asger også har været inde på, det her med den økonomiske politik, altså jeg ser på nogle af de kriser, netop den, den, den krisen med inflation og stigende priser, der ser jeg, at, at Venstre og Konservativ øh, måske kunne være mere enige med os omkring nogle af de, øh, nogle af de øh, instrumenter, der skal drejes på.
2: Asger Bavnsbak Jensen, der lød et meget klart nej for dig, da jeg spurgte, om der er grundlag for et samarbejde med Blå Blok. Kort her til sidst, hvad, hvad er det, der får dig til at sige så klart nej?
3: Det er, at de radikale står for økonomisk afbalanceret politik, og så står de navnet for det, jeg kalder fristid. Det vil sige, jeg ved, hvor jeg står. Jeg lader de andre, der står et andet sted i frihed. Her kommer det til at spille en stor rolle,
2: vi kan så Vi må vente og se, hvordan det hele det udvikler sig, men tak fordi I var med her. Tak til dig, Asger Bavnsbak Jensen, tidligere folketingsmedlem for Radikale Venstre, og også medlem af ledelsen i Radikale Venstres landsforbund gennem flere år. Og tak til dig, Charlotte Amdi medlem af Radikale Venstres
0: hovedbestyrelse, og også
2: folketingskandidat i Nordjyllands Storgris.
0: Senere der tager vi endnu en debat energikrise, inflation og sabotage på gasledninger ud for Bornholm, det er det bagtæppe, vi potentielt går ind i et valg på. Altså de her dårlige historier, de står simpelthen i kø. Og i næste uge, der har Radikale jo varslet, at de vil vælte statsminister Mette Frederiksen, hvis hun ikke selv har udskrevet et valg senest på tirsdag. Men er det egentlig en god idé overhovedet med et folketingsvalg lige nu? Det er en debat, vi runder senere på morgen. Det er klokken cirka kvart i 8. Her har vi Jens Rode med, som er løsgænger i Folketinget. Han synes ikke, det er tid til et valg i de her dage. Michael Aarstrup Jensen fra Venstre er også med. Han er udenrigsordfører for partiet, og han mener altså, at det er på tid med et valg.
2: Det runder vi senere på morgen nu klokken 20 minutter over seks.
0: Vi skal alle sammen spare på energien, lyder opfordringerne i hjemmet, blandt virksomheder og også i kommunerne. Og der er flere eksempler, gode og dårlige, på hvordan man kan komme igennem energikrisen. Nogle af dem har vi været igennem her i programmet. Og vi tager lige rundturen omkring et par stykker. Vi starter i den dårlige ende, fordi danske beredskaber og sekretariatchef Bjørne Nigård har nemlig set sig nødsaget til at advare imod at tage kuglegrillen med indenfor for at holde varmen. Sådan en
5: cool grill, den er jo ikke lige skabt til at lave varme i små lejligheder eller i en, en stue med mange møbler.
0: Stigende varme- og elpriser rammer ikke kun hjemme i privaten. Det kan nemlig også mærkes hos de små erhvervsdrivende landet over. Her her begynder nogle butikker at indføre energitillæg, altså at lægge en lille ekstra pris oven i de almindelige priser øh, på grund af de stigende priser. Det har man øh, blandt andet gjort i Bæreriet Håbet i Jørgen, hvor Christina Boelt Jortholm er medejer.
4: ejer. så det er jo blødigt, fordi at alting bare stiger, både på råvarer og afgifter til staten, men bestemt også på elpriserne.
0: Så er der også idéerne i den øh, mere kuriøse ende, kan vi kalde det, knald for ty, er navnet på en ny kampagne fra Tisted Handels- og Industriforening. Kampagnen opfordrer i til at slukke for lyset en time hver onsdag for at spare på energien. Og i den time der kan man jo meget passende passe en knald for typ, siger handelschef Michael Vennelbo.
3: I stedet for bare at sidde i og mørke, så kunne man jo lyse godt gå ind øh, og få varmen på en, på en anden måde.
0: Var altså i ordene herfra... Der kan være mange forskellige måder at komme energikrisen og de medfølgende høje regninger til livs. Og det forsøger man også i Haderslev, hvor kommunen nu har bedt borgerne om hjælp. Mads du er borgmester for Venstre i kommunen. Godmorgen. Godmorgen. I din kommune der kan man give et breg gennem en app. Man kan sende en mail til en særligt oprettet mailadresse. Eller også så kan man henvende sig via Facebook med forslag til, hvor kommunen kan spare. Det altså, hvor man kan spare ud over de krav om for eksempel at sænke temperaturerne til 19 grader og slukke udendørslys på offentlige bygninger, skal det lige siges. Hvorfor skal borgerne egentlig hjælpe jer med det?
6: Jamen, det er sådan set... Uh vores udgangspunkt, også det vi talte meget om i, i valgkampen, at uh, 56.000 indbyggere, de tænker bedre end 31 uh, kommunalbestyrelsesmedlemmer. Så det at, at lytte til borgerne og, og høre deres gode råd, det uh, synes jeg personligt også er, er en rigtig god idé. Så det vi er vi fuldt gang med at samle sammen.
0: Men, men burde I ikke uh, selv have, have styr på, hvor I bruger energien hen i kommunen?
6: Jo, og det, det har vi selvfølgelig også. Uh, og vi har jo også taget mange tiltag, som gør, at vi, vi sparer rigtig meget på lys. Altså vi er en af de kommuner, der er helt fremme, hvad angår ledbelysning. Så, så, så vi sparer meget på strømmen allerede. Men derfor har borgerne jo altid nogle gode idéer omkring, hvordan man kan, vi kan spare yderligere på, på energien og strømmen i, i kommunen, så det tager vi gerne imod.
0: Og lad os lige prøve at vende nogle af de forslag, I har fået fra borgerne i Haderslev. I har fået 30 mail-handvendelser, 8 preg i den her app, giv et preg. Og på Facebook, der har I fået knap 150 uh, kommentarer på jeres uh, opslag, sidst jeg tjekkede. Og uh, vi runder lige et par stykker af dem fra Facebook her. Uh, der er en, der foreslår, at man skal slukke for alt den spotlys på fodboldbanen ved idrætscenteret. Uh, der en, der spørger, hvorfor skal der være lys på dag og nat? En anden siger, sluk, hvad er Og en tredje foreslår, at uh, kommunen skal slukke for uh, jeres computerskærme. Mange står tændt hele natten, og flere steder er lysene også tændt på jeres kontor. Der er selvfølgelig mange flere af de her forslag, der har jo været 150 kommentarer. Hvad for nogle konkrete forslag fra borgerne har I taget fat i, med Skav?
6: Ja, først og fremmest har vi jo taget fat i, i de anbefalinger, der er kommet fra regeringen og KL, om at andet om at sænke temperaturen til, til 19 grader i, i offentlige bygninger. Det, det har vi sådan set allerede gjort. Det tror jeg også rigtig mange andre. Jeg vil hellere høre øh, om
0: dem, I har taget fat i fra borgerne.
6: Ja, netop ja. men Men, men, men der er også nogle af dem, der kommer igen der, selvfølgelig. Mm. Og, og dem fra borgerne, dem øh, øh, kigger vi jo på nu, og, og nogle af dem øh, altså eksempelvis øh, julebelysningen, den er jo ret aktuel lige nu, og den har borgerne rigtig mange bemærkninger til. Også at vi ikke skal spare på den, øh, og øh, det, det, det vi nok ligger op til, det er, at vi i hvert fald skærer ned på julebelysningen, og, og bevare julebelysningen i et eller andet omfang. Vi skal jo også passe på, at det ikke bliver alt for nok det hele. Og så er det det med... Øh, med øh, vejbelysningen. Og, og der skal vi også bare huske på, at det, at vi har vejbelysning, det øh, reducerer jo ulykker ved, med 49 procent rent faktisk i forhold til vejdirektoratens øh, faktaark. Så derfor er det vigtigt, at vi lige samler sammen og, 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 og får beregnet på tingene, både øh, eksempelvis ulykkesfrekvenser, men også hvor meget øh, er det i kroner øger egentlig, når nu øh, vores... Øh, belysning er allerede bliver belyst på en måde, hvor det sparer rigtig meget, så, så, så der er flere hensyn, der hele tiden skal tages, så vi ikke bare farver ud og, og slukker for alt lyset. Det er ikke Hva, sikkert, at, at det er det
0: det spotlys der på fodboldbanen ved idrætscenteret, som til synligheden står, står tændt nat og dag, det, det lyder da som et oplagt sted at spare?
6: Ja, øh, og det er jo sådan noget, som, som vi lige skal gå i, gå i dybden med. Hvorfor er det det, altså det er, og hvad er øh, kommunens andel af øh, det, fordi øh, det har jo nok noget at gøre med, at vi har elitesport i, i Hedersløv, øh, Sønderjysk skal jo gerne op i øh, Superligaen igen, og så nytter det ikke noget, at de ikke har noget at spille på. Så det kan jo være sådan nogle årsager til det, men, øh, men det kan måske gøres på en, på en billigemråde, og det er måske lige tiden nu, at vi tænker på, hvordan, hvordan gør man det bedst og billigst.
0: Er der egentlig kommet nogle overraskelser blandt de her forslag, der er tigget ind fra borgerne?
6: Ja, at vi skal slukke for kaffemaskinerne på Rødhuset, fordi nu har jeg jo helt tiden sagt, at øh, man kan altid få en øh, kop kaffe med mig. Øh, så, så det ville være træls, hvis der nu ikke var kaffe i måske. Men, men, men altså det er jo også noget, der skal regnes på. Altså, hvad koster det at holde dem tændt? Altså, alle de her små øh, gode idéer, de kan jo godt øh, give, give et godt tiltag på den lange bane. Så, så derfor skal, skal det jo også undersøges. Men, men, men det er i hvert fald overraskende, at... Øh, at der er så mange, der kommer ind, og jeg har jo også øh, lovet, at det bedste forslag hver at måneder, det bliver kortet, så, så det skal jeg også lige have fundet en gave frem til. Øh, for jeg tror i hvert fald, at det kan også være med til, ligesom at jamen, det vil vi, være med i det her, så man ligesom laver lidt til en, en, en folkesport, at vi får sparet på energien på, den, på en klog måde. Det lyder og, og ikke sådan, at inter... det er
0: vidkommende, der forsluger slukket kaffemaskiner, der, der vinder den præmie der med skav. Du skal have tak, fordi du var med her i Radio 4 i morgen. Borgmester i Hederslev for Venstre.
2: Klokken er 27 minutter over 6 denne fredag morgen. Og lad os lige følge op på øh, en af de seneste udviklinger i sagen om gaslækagen i Østersøen, fordi Energistyrelsen har nu været ud og bekræfte, at der øh, er fundet et fjerde øh, eksempel på gaslækage netop i Østersøen.
3: Det jeg kan sige er, at det er et læk på øh, det rør i Nord Stream 2, som i forvejen var beskadet. Øhm, Lægget af i, i svenske økonomisk zone.
2: Det er Christoffer Bøtsvag, der er direktør i Energistyrelsen, som øh, fortæller her. Det betyder så, hvis vi lige skal gøre status, at der stadig er et gasrør på Nord Stream 2, gasledningen, som er intakt, og det er fordi, at hver af de her Nord Stream-forbindelser har to gasrør. Men øh, det fjerde lækker er altså sket, som vi også hørte her, i Sveriges økonomiske zone. Og på Nord Stream 1, der er det begge rør, hvor man har fundet lækager. Der har man fundet et i Danmarks zone og et i Sveriges zone. Men det her fjerde, øh, gas, eller den fjerde gaslækage ændrer ikke på situationen i Østersøen, som den egentlig har været i løbet af ugen, siger Energistyrelsen.
3: Det betyder sådan set, at, at gassen i det rør, der var, var beskadiget, så bare løber lidt hurtigere ud.
2: Og man regner heller ikke med, og det er jo noget det, man måske, der kan sidde med. Man kan sidde med som spørgsmål. Kommer der til at være flere lækager på rørene i den danske zone. Det regner man ikke med hos energistyrelsen.
3: Det lægt, der så er blevet registreret i, i den svenske zone, ligger meget tæt på, på de øvrige læg, der er på Nordstyk 1. Æ, og derfor så, så har det været sværere at, at registrere de her. Det er også et mindre læk, end, end dem, der er set før og danske forsvar og søfartsmyndighederne holder selvfølgelig øje med, om der skulle komme andre lægge.
0: I forbindelse med de her lækager på Nord Stream 1 og 2 gasledningerne, så kom det jo også frem, at norske der har haft besøg af uidentificerede droner, faktisk mm. gennem noget tid. Mm. Og i går der kunne Total Energies, der står for driften af det danske olie- og gasfelt, have Dan B i Nordsøen fortælle, at man altså også har haft ubudne gæster her. Mm. Det rumsterer altså rundt omkring øh, ved vores, kan man sige, ret væsentlige øh, energiinfrastruktur øh, Her til morgen, der forsøger vi også at løfte den her historie om øh, de uidentificerede droner, og de her ubudne gæster, der har været omkring øh, halvdan B i Nordsøen. Vi forsøger blandt andre at få fat i Andreas Grå, som er øh, droneekspert, og så har han også adjunkt på Institut for Militær Teknologi ved øh, Forsvarsakademiet. Til lige at sætte et par år på, hvad er det egentlig, der rumsterer? Hvad ved vi? Hvad ved vi ikke om de her øh, droner, der har været omkring omkring olie- og gasfeltet en
2: Der er mange mystiske ting ved det her, og derfor selvfølgelig også mange spørgsmål, som man gerne vil have svar på. Vi håber, det lykkes i løbet af morgenen. Indtil videre, der får du en nyhed. et nyhedsoverblik. Det kommer her klokken halv
7: Rusland kommer til at insistere på at deltage i efterforskningen af den formodede sabotage på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2, det oplyser Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barben, i en skriftlig udtalelse til Avisen Politikken. I udtalelsen skriver ambassadøren, at undersøgelsen ikke vil være objektiv og pålidelig, hvis Rusland ikke deltager. Ifølge Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet, kan Danmark og Sverige ikke forhindre, at Rusland deltager i en efterforskning af gaslækket i Østersøen. Jeg går ud fra, at udenrigsministeren har taget kontakt til den svenske og sikkert også den tyske og polske udenrigsminister, over at man også retter henvendelse til russerne, for man er godt klar over, at man ikke bare kan lukte ud, siger han til politikken. Der er ifølge professoren ingen regler for, hvem der skal lede efterforskningen, og han siger til politikken, at der kan opstå kaos, hvis der ikke laves en aftale om, hvordan efterforskningen skal foregå. Det står klart til med sikkerheden i mitid systemet der 22. september blev den primære måde at logge ind på en række sider som skat.dk, borger.dk og sundhed.dk skriver fagbladet Ingeniøren, hvis version 2 har foretaget en undersøgelse af IT-sikkerheden. Version 2 skriver, at det med en simpel stump kode formåede at gætte 11.000 brugernavne på en enkelt nat. Mediet har talt med blandt andre Carsten Schurmann, som er professor i IT-sikkerhed på IT-universitetet i København. Han kalder hackertrækket for utrolig simpel kode. Mine studerende lærer denne form for angreb i løbet af de første to-tre uger på mine kurser", siger i til ingeniøren. Også Jan Kastrup, som er partner i IT-sikkerhedsfirmaet CSIS, udtrykker forundring over, hvor nemt det er at angribe systemet. Hold da kæft, jeg vidste godt, at det kunne lade sig gøre, men ikke hvor nemt det var. Jeg synes virkelig, mit idé har fejlet, og jeg synes, jeres undersøgelse viser det til UG med kryds og slange, siger han til Ingeniøren, Digitaliseringsstyrelsen, der er medrejer midt i idé, har for Ingeniøren ikke ønsket at forholde sig til de konkrete fund i undersøgelsen, men forsikre om, at der er sat værn op mod den slags angreb på vores digitale signatur i Danmark. Tilsynet vil nu undersøge sagen og oplyser det til fagbladet. 23-årig prins Nikolaj er ked af og skuffet over beslutningen om, at han og hans tre søskende mister deres titler som prinser og prinsesser. Det siger han til Ekstrabladet. Hele min familie og jeg er selvfølgelig meget ked af det. Vi er, som mine forældre også har udtalt, i chok over den her beslutning og over, hvor hurtigt det i virkeligheden er gået, siger han. Tidligere har Grevinde Alexander og prins Jorgim udtrykt samme følelser efter, at dronning Margrethe meddelte, at alle prins Jorgims børn ikke længere skal bære titlerne prinser og prinsesse efter nytår. Det tyder på, at de ikke taler sammen i kongefamilien, siger journalist og medvært på Radio 4-programmet Monarkiet, Julie Lindhardt Højmark.
2: I virkeligheden virker det jo som om, at de ord, man skulle have haft internt øh, mellem hinanden, og, og de sårede følelser, der tydeligvis er, jamen dem har man på en eller anden måde ikke kunne sende videre til, til dronningen. Så nu henvender man sig til de medier, som møder op og spørger, hvordan har du det egentlig? Så kommer der den her umiddelbare reaktion. Det er den eneste måde, jeg synes, man kan tolke det på.
7: En tidligere official fra det internationale fodboldforbund FIFA er blevet idømt en fængselsstraf for bestikkelse, det oplyser det amerikanske justitsministerium, der taler om Reinaldo Vasquez, der er tidligere præsident for El Salvadors fodboldforbund. Han er ifølge ministeriet blevet idømt 16 måneders fængsel af en amerikansk distriktsdomstol i Brooklyn, Brooklyn i New York City, for at have modtaget 100.000 vis af dollar i bestikkelse. Den 66-årige Renaldo Vazquez har erklæret sig skyldig i anklagerne. Det gjorde han allerede sidste år. Mest skyde med enkelte byer hister her, men der kommer også perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 11 og 15 grader.
0: Der er en krise i det danske kongehus, efter dronning Margrethe har valgt at fratage prins Jorkims fire børn titlerne som prinser og prinsesse fra ø, nytår. Det er altså en beslutning, som ikke er faldet i god jord hos ø, prins Jorkim, som har udtalt sig til Ekstrabladet. Men hvor stor er den her krise, som ø, kongehuset pludselig står i? Det runder vi med Thomas Larsen, som er kongehusekspert og politisk redaktør på Radio 4.
2: Og husk, at du også, som alle andre morgener, kan sende en sms ind på 1424, hvis du har holdninger til det, du hører os tale om her til morgen, de interviews, vi har, hvis du har nogle ekstra spørgsmål. På vores Facebook-side, Radio 4, har vi også stillet det her spørgsmål, om det er okay, at dronningen har valgt at fratage børnenes royale titler, og det er der sådan lidt blandede holdninger til. Der er for eksempel Søren, der skriver, selvfølgelig er det i orden. De er så langt væk fra at være tronfølger, at det ikke giver mening med en royal titel. Og så er der også Rut, der skriver, nej, for de er født som prins og prinsesser. Så er der også Helle, der skriver, det er vel ikke så meget et spørgsmål, om titlen tages fra dem, men mere tidspunktet, det er gjort på. Og jeg synes ikke, det er heldigt, at Joakim får blandet journalister og den danske befolkning ind i det. Den skulle have været taget inden for murerne, og jeg håber, at alt bliver godt igen.
0: Du kan også uh, byde ind på uh, sms'en her i uh, Radio 4, morgennummeret er 1424. Er det okay at fratage uh, børnenes royale titler, man kan sige, at uh, kongehuset er jo... Sådan set, vores alle sammen. det er jo øh, os, der betaler abanation til øh, kongehuset i, øh, i Danmark. Byd ind, er det egentlig ok, at man øh, pludselig hiver titler af hovedet på øh, børnene i øh, kongehuset? 14.24 er nummeret.
2: Og 6, 6, 6, 36 er klokken, vil jeg sige. Det her,
0: det er Radio 4 i morgen. Du lytter til Godmorgen.
2: I dag klokken 14 vil... Den russiske præsident Vladimir Putin ved en ceremoni officielt erklærer fire besatte ukrainske regioner. Det er Luhansk, Donetsk, Kherson og Saboritja for russiske. Det oplyser Dmitri Peskov, der er talsmand for præsidenten. Det sker efter, at der i de her fire regioner er blevet afholdt folkeafstemninger om at tilslutte sig Rusland. Men det er også afstemninger, som Vesten har fordømt og Vesten anerkender heller ikke, at regionerne reelt tilhører russerne. Christian Lindhardt, godmorgen. Christian Lindhardt, godmorgen. Major og militæranalytiker ved Institut for Strategier og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Den her annektering og det, at præsident Putin i dag vil holde en ceremoni, hvor han officielt erklærer de her regioner for russiske, hvad skal vi lægge i det?
5: Ja, vi skal lægge det i det, at Putin forsøger at gøre et faktum ud af noget, der ikke rigtig eksisterer. Han, han opnåede ikke succes på slagmarken, og derfor forsøger han nu at, uh, at lave en eller anden form for, for, for still, still succes over for sin egen befolkning. Jeg tror ikke, at Putin han har nogen drøm om, at resten af verden vil anerkende det her, men det kan ske, at han kan få den russiske befolkning med på idéen.
2: Og hvad vil det så kunne få af betydning, hvis det lykkes ham at få den russiske befolkning med?
5: Ja, så vil han stå lidt mindre svagt, end han efterhånden er begyndt at gøre hjemme i Rusland. For med den måde, krigen er gået på, og den seneste mobilisering, som han er blevet nødt til at iværksætte, så er han ikke helt den samme Putin, som vi kendte ham for syv måneder siden. Han sidder ikke helt så stærkt, som han gjorde. Der begynder at være spørgsmål ved om øh, det er det rigtige, han gjorde, da han indledte den her specielle militære operation. Og hvis han nu kan få befolkningen øh, til ligesom at acceptere, eller endda tro på, at de her fire regioner nu er blevet russiske, og altså er en del af moderlandet, så kan han måske genopnå en eller anden form for accept i befolkningen af det, der sker.
2: Hvilke betydninger kan det komme til at få for de kampe, der jo udspiller sig i Ukraine i øjeblikket?
5: Jeg ja, det er jo et godt spørgsmål. For ukrainerne har jo sagt, at det der det betyder overhovedet ingenting, og det kan de slet ikke tage, tage stilling til. Så, så ukrainerne vil jo nok indtil videre fortsætte kampen, som de går, og de går sådan set udmærket for ukrainerne. Men for russerne kan det faktisk betyde, at de nu begynder at rekruttere, eller skal vi sige, mobilisere tvangsindskrive folk i de der fire regioner. Og det betyder faktisk, at de for eksempel indskriver ukrainer, der så lige pludselig kæmper mod andre ukrainer.
2: Statsminister Mette Frederiksen skriver på Twitter, at hun fordømmer de her såkaldte folkeafstemninger på det kraftigste. Og i det hele taget er det her jo en annektering, som Vesten fordømmer. Og flere vestlige statsledere også har været ude at sige, at det her det handler ikke handler om demokratiske afstemninger. Det er noget, der er orkestreret ulovligt af Rusland. Men hvad kan Vesten egentlig stille op over for det, som Vladimir Putin har planer om at gøre, for eksempel senere i dag?
5: Jamen altså, det, det gør, sker senere i dag, det kan vi sikkert ikke stille noget op for. Men øh, jeg kan, jeg kan konstatere, at, at hele Vesten står sådan ret samlet. Øh, FN, der jo ellers forsøger at være sådan en, en øh, hvad skal vi sige, neutral maler i verden, og hvor, hvor Rusland jo er medlem af, permanent medlem af Sikkerhedsrådet. FN siger, at det her, det er ikke noget, vi kan anerkende. Og selv sådan en som, øh, som præsidenten af Tyrkiet, øh, der ellers har forsøgt at have sådan en malen rolle, siger også, at det her, det er ikke noget, de kan anerkende. Så, så det efterlader sådan set... Putin er ret øh, isoleret. Og det Vesten så kan gøre, det er jo sådan set, at, at vi bare kan fortsætte øh, den linje, vi har lagt indtil nu, hvor det er som vi støtter Ukraine med, med øh, hjælp til flygtninge og hjælp til våben og sådan noget. Og, øh, og det har jo indtil videre været sådan ret succesfuldt, for det har gjort, at ukrainerne de har haft en chance
2: men det her med, at Rusland og Putin bliver isoleret, det har de jo sådan set været i lang tid, fordi man også har indført sanktioner og lignende. Så har det her egentlig, altså giver det her Vesten nogle andre handlingsmuligheder, når Vladimir Putin på den her måde går ud og, og tager de her områder til sig, eller er vi det samme sted, som vi var, inden det skete?
5: Ja, der, der er ligesom to ting i det. Hvis der er sådan, vi, vi, vi taler om vestens handlemuligheder, så kan man i hvert fald sige, at de vestlige statsledere og, og sådan toneangivende personer kan nu vende sig om mod deres befolkning og sige, okay, er der nogen, der på nogen måde tror på, at den her folkeafstemning, den har nogen reel værdi? Altså det her det er ligesom sådan, hvad hedder sådan, beviset på, at, at det, der foregår i Ukraine, det, det er helt galt. Og, og den anden øh, side, det er... Øh, at vestlige våbenhjælp, den holder Ukraine inde i kampen, og så længe Ukraine, de på ingen måde anerkender den her annektering, så, så er annekteringen jo ikke som sådan sket. Så kan Putin og, og Rusland sige, hvad de vil, men, men så længe de ikke har kontrol over området, og der er sådan en almindelig enighed om det, så er annekteringen jo ikke
2: sket. Fra USA, der har det også lytts, at det kommer til at få alvorlige konsekvenser, hvis Rusland gør alvor af at annektere de her fire ukrainske regioner. Hvad kan det komme til at betyde for USA og vestens villighed til for eksempel at levere våben, at man nu går det her skridt i Rusland?
5: Jeg, jeg tror simpelthen, at sådan et land som USA <coughs> er jo stadig i stand til at sætte deres våbenhjælp og deres økonomiske hjælp til Ukraine op i et andet gear. Så, så når, når Biden han siger, at det er aldrig 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 kommer til at ske, så, og det var vist det, han sagde i går, så, så kan de jo sætte deres hjælp til Ukraine op i et andet giver. De kan for eksempel støtte Ukraine økonomisk, således at Ukraine stadig kan udbetale løn til deres medarbejdere i staten og, og, og det offentlige. Pensioner til de gamle mennesker sikre at de har mad og forsyninger til vinteren, der kommer. Fordi nok har Ukraine klaret sig hen over sommeren og foråret, men det er fordi, at det har været en god periode. Nu kommer vinteren og efteråret, efteråret og vinteren. Og det er altså en hård periode nede i det område. Det er det i øvrigt også for Rusland. Så, så med hensyn til de spørgsmål lige før, om at, at, at Rusland har klaret sanktionerne, jo, men, men lad os lige se, hvordan det går, når nu vinteren kommer. For det er altså en barsk affære.
2: Vi har fået en sms fra Jesper, der spørger, hvordan forholder Kina sig til de her afstemninger? De må da også snart blive lidt tosset på Rusland. Ved du egentlig det, Christian Lindhardt, major og militæranalytiker?
5: Altså Kina, de... Øh de forsøger virkelig at dukke kuglerne her. De sidder på hegnet og, og, og hopper ligesom ikke ned på hverken sådan en rigtig Ruslands side, øh, men heller ikke sådan en rigtig Vestens side. Øh, Kina forsøger ligesom at være Kina, og, og indtil videre, så, så forsøger de, ja, langt hen ad vejen nærmest at ignorere det, der foregår. Og det tror jeg sådan set, de bliver ved med, de er de har vel egentlig haft sådan en ok succes med at og, og lade være med at tage stilling til det, der foregår. Så får de noget billig energi fra Rusland, og, og på et tidspunkt, så kan de jo også begynde at eksportere nogle ting til Rusland. Og, så, så jeg tror egentlig, at Kina de bare prøver på at gemme sig lidt hen i hjørnet og lade være med at sige noget, og så udnytte situationen øh, så, så godt, som de overhovedet kan.
2: Det er jo som med den her krig i Ukraine, at hver gang der sker et nyt markant træk, så taler man også om atomkrig, altså risikoen for en atomkrig eller for, at der bliver brugt atomvåben. I din vurdering, hvilken betydning har det så for en potentiel brug af atomvåben, hvis kampene også kommer til at brede sig til de her fire regioner? I lyset af, at Rusland jo fra i morgen betragter det, som russisk gjorde, altså kan det få en betydning for, hvordan man så vil agere i hele det her atomspørgsmål? Spørgsmål.
5: Ja, så altså det er jo, jo værd at bemærke sig, at, at alle fire øh, regioner der, de er jo delte. Øh, Ukraine i, for, for en 3-4 uger siden lavede den der store modoffensiv op ved Kharkiv, og det betød faktisk, at de lige kom ind i Luhansk igen. Det var jo ellers den eneste region, Putin har haft, og russerne har haft succes til at angribe. Så alle fire regioner, der foregår der altså kampe lige nu. Hvad betyder det så, at russerne siger, at nu er det så er lige russisk? Ja, så er det, man taler om, at så kommer de under den russiske atomparaply. Men, men, men derfra, og så til, at russerne nu siger, at hvis I fyrer så meget som en havlyser af i de her regioner, så ser vi det som et angreb på Rusland, og så bruger vi atomvåben. Der er der altså virkelig, virkelig, virkelig langt. Så er vi kommet tættere på at, at, atomsnak og sådan noget? Ja, det er vi nok. Vi, 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 er, vi er nok kommet tættere på, end vi har været i den sidste generation, altså siden 1991. På, på at skulle tale om, om atom og sådan noget. Men, men derfor så til at sige, at der bliver fyret en atombombe af i morgen, der er godt nok langt.
2: Så lød det fra Christian Lindhardt. Tak for uh, vurderingerne, major og militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Klokken er 6.45. Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
6: Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Ingrid ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen? I
0: det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
6: Så jeg havde det
8: sådan fornemt, at jeg så et afsnit borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti. Det er bare ikke så simpelt
0: endda. Lyt med i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Når klokken slår ni i dag, så holder Nikolaj Vamnen, vores finansminister, pressemøde. Og det skal handle om regeringens 2030-plan for økonomien. Den hedder DK 2030, et grønnere, sikrere og stærkere Danmark 2030. Pressemødet her, det kommer til at foregå i Finansministeriet, og det er en historie, vi gerne vil være på her, inden pressemødet jo sådan set set går i gang. Vi har allieret os med Søren Hove som er lektor i økonomi ved Københavns Universitet. Han er med og med cirka... Kaff 25 minutter, 20 minutter her i Radio 4 morgen til lige at bage op til det her pressemøde om, hvad det egentlig er, at regeringen de går og brygger på for økonomien for fremtiden.
2: Men inden da, så skal vi tale om den krise, der jo er brudt ud i det
0: danske kongehus. I forgårs valgte dronning Margrethe nemlig at fratage prins Joachims fire børn titlerne som prinser og prinsesse fra nytår. Og det er en beslutning, som ikke er faldet i god jord hos deres far, prins Joachim. Ekstrabladet fangede ham i går, og det var en meget berørt prins Joachim ud foran den danske ambassade i Paris.
1: Jeg er, det er vi alle sammen, meget ked af det. Det er, det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde. Øh, gjort for træet, og <tryk> de står selv i en situation, de ikke forstår.
0: Beslutningen skulle ifølge prins Jorkim øh, eller ifølge kongehuset have været... Prins Joachim skulle ifølge kongehuset, hedder det, have været bekendt med den her beslutning siden maj. Men øh, det er altså ikke sådan, det hænger sammen ifølge prins Jorkim selv, siger han til bladet. I
1: maj øh, fik jeg forelagt en plan som i det store hele gik på, at når børnene hver især fylder 25, så ville det ske. Athena fylder 11 til januar. Jeg fik 5 dages varsel på det her
0: sagde altså i prins Joachim i går til Ekstrabladet, og det var foran den danske ambassade i Paris. De havde fanget ham, og det var også derfor, at der var en smule vejstøj i baggrunden. Thomas Larsen, godmorgen. Kongehus ekspert og politisk redaktør på Radio 4. De udtalelser, vi hører her fra prins Joachim, hvor opsigtsvækkende er de?
8: Det er selvfølgelig en helt ekstraordinær situation, der er opstået, og man behøver ikke at være altså, stor ekspert for at kunne se, at det er en prins i sine følelsersfolk, der, der taler. Altså, han er virkelig uh, dybt skuffet og rystet over den beslutning, som hans mor dronningen har taget, og man skal altså også lægge mærke til det ordvalg, han bruger. Ikke? Altså, når han taler om, at uh, hans børn er blevet gjort for træd, som han udtaler det, så er det jo en, en, en voldsom uh, anklage altså, mod hele den Proces, som han har været vidne til, men jo altså også direkte mod hans egen mor. Så det her, det er voldsomt, det er usædvanligt, og det er klart, det er jo også noget, der blotlægger en decideret splittelse i den kongelige familie.
0: Ja, det er jo en, en familie i krise, men det er også et, et kongehus i krise. Hvordan vil du betegne den krise, de står i lige nu?
8: Jeg synes, det er en af de største kriser, en af de, sådan, det er et af de voldsomste opbrud internt i den kongelige familie, vi har været vidne til, og det eneste, jeg sådan kan komme på, der måske kan sammenlignes lidt, det har været, altså når vi ser tilbage og kigger på de situationer, hvor øh, prins Henrik, dengang han stadigvæk havde levet i, i flere omgange, gik ud i pressen og gav udtryk for sin enorme frustration over, at han ikke følte, at han blev anerkendt øh, tilstrækkeligt, og han ikke følte, at han havde den rigtige placer, i, i kongehuset. Det er vel det, der kommer nærmest. Men det, der gør det her anderledes, det er jo også, at det er flere, altså, der protesterer mod uh, dronningens beslutning. Det er prins Joakim, der gør det med de her heftige uh, vendinger, uh, og det er meget altså, voldsomt overvalt. men det er jo altså også hans uh, tidligere hustru, uh, Grevine Alexandra, der har været ude, og så er det hans søn, uh, prins uh, Nikolaj, som altså, alle har, har protesteret. Så det er jo nærmest også blevet sådan en, en samlet uh, manifestation for, fra hans del af familien øh, om, at de føler, at de er blevet kørt over og blevet til sidesat.
0: Kan, kan du huske lignende situationer, hvor prinsen så kraftigt kritiserer dronningen og, og hendes beslutninger altså offentligt i medierne?
8: Nej, overhovedet ikke. Altså, vi har slet ikke været vidne til, til, et, til et udbrud af den karakter om med de store følelser involveret, som vi er vidne til nu slet ikke.
0: Det drejer sig altså om børnene Nikolaj på 23 år, Felix på 20, som prins Joachim har med grevinde Alexandra. Og så er der også Henrik på 13 og Athena på 10, som han har med prinsesse Marie. Og de vil fra årsskiftet stadig kunne bruge deres adelstitler som grever og komtesse af Montpessat, men altså ikke prinser og prinsesse. De fastholder stadigvæk også deres pladser i arfølgen. skal det lige siges her også. Og Prins Nikolaj har også været ude og udtale sig. Det var også til ekstrabladet, at han er i chok og skuffet over dronning Margretes beslutning om at fratage titlerne fra ham og hans søskende. Dronning Margrethe har også været ude og forklare sig. Det var i forgårs, hvor hun henvendte sig til, eller TV2 fangede hende på vejen til et arrangement på Nationalmuseet, hvor hun blev spurgt til, hvorfor hun har valgt at fjerne deres titler.
3: Det er en
4: overvejelse, jeg har haft ganske længe, og jeg tror, at det vil være godt for dem i deres fremtid. Og det er det, der er årsagen også.
0: Så det er for børnebørnenes skyld? Ja,
4: selvfølgelig er det
0: Og hun blev også spurgt ind til TV2, hvordan hun egentlig havde det med, at børnebørnene de føler sig udstødt på grund af hendes beslutning. Jamen, det må man jo se. Hvordan man... Jeg har ikke selv set det. Thomas Larsen, der er kommet sms'er ind, vi har spurgt lytterne, hvad de egentlig mener om, at dronningen har fjernet titlerne. Er det okay? Katharina mener, at titlerne bør fjernes fra dem alle sammen. Hun synes i øvrigt ikke, at vi har brug for et kongehus. De koster os bare penge, intet andet, skriver hun på 1424. En anden lytter skriver, det er en, der ikke har skrevet så under med et øh, navn. Dronningen har gjort det rigtige, da Frederik, ellers skulle, øh, da Frederik ellers skulle stå med en rigtig træls opgave. Men det kunne åbenlyst godt have været håndteret bedre, især øh, internt. Kun den her situation have været håndteret bedre fra kongehusets side?
8: Det må man jo kun kunne sige ja til, altså som det er nu, fordi det er klart, at alt det her, det er faldet på gulvet med et brag simpelthen, og vi har den her fuldstændig åbenbare krise, som vi alle er vidne til og kan se, at det er en splittet familie, der optræder i medierne lige nu, så ja, det kunne med garanti have været håndteret bedre, men altså hvordan, det er jo så til gengæld svært at svare på, fordi det er jo også meget, meget tydeligt, at der er forskellige versioner af, hvad der er sket, og det er jo med til også at gøre situationen endnu mere giftig, fordi hvis vi ser på de informationer, der er kommet fra Kongehusets side, så lægger de jo væk på, at prins Joachim rent faktisk, ifølge dem, har været meget involveret i den her proces og har været med i den siden af maj, hvor han fik præsenteret, hvad der skulle ske, og det hele taget har været inddraget undervejs. Og det er jo så en version, som prins Joachim selv går hæftigt op mod. Jo, han erkender, at han fik noget at vide tilbage i maj, men det var så en helt, helt anden plan, kan vi forstå, hvor der slet ikke var lagt op til altså, så store ændringer, som bliver eksekveret nu. Og det er jo også noget, der er giftigt for kongehuset, det her med, at de ikke engang er enige om, hvordan tingene er foregået internt.
0: Mm. Prins Joachim, han bliver også spurgt ind til af Ekstrabladet, hvordan det påvirker forholdet til hans mor, hele den her situation, og der svarer han sådan her.
1: Det tror jeg ikke, jeg behøver at uddybe her.
0: Det var med en, en tænkepause og en kommentar, om han ikke synes, han behøvede at uddybe det, ekstra Ekstrabladet, de altså, spurgte ind til forholdet til hans mor, dronning Margrete. Hvad for nogle konsekvenser kommer det her til at have fremadrettet for det danske kongehus?
8: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, du, du stiller det og jeg tror, at det kommer til at afhænge rigtig, rigtig meget af, hvorvidt krisen her, den bliver meget kortvarig, eller om den bliver langvarig, og det er klart, jeg tror, at der vil blive gjort alt for ligesom at få øh, fundet hinanden og prøvet at lave en slags våbenvilde, havde nær sagt, ikke? så man kan komme, komme videre, men altså spørgsmålet er, om det kan ske i den her situation. Jeg er sikker på, at der er en masse kontakter, som vi kører noget som helst om i offentligheden lige nu, altså mellem Kongehus og så prins Jorakim og hans del af, af, af familien. Men altså, det er jo tydeligt, at, at vi kan se en prins Jorakim, som, som er altså ulykkelig, vred, såret øh, over øh, det, der er, er, er sket. Og, og derfor ved vi heller ikke, altså, hvornår han vil være klar til at acceptere beslutningen og måske også øh, sørge for, at de kommer til at kunne arbejde sammen i, i harmoni igen i, i familien. Øh, det siger sig selv, at hvis den her krise bliver langvarig, så kommer der virkede til, altså, og så kommer det til at påvirke kongehuset, så vil der blive slået skov af hele husets popularitet, kan man sige. Og jeg tror også, at det vil være et forløb, der også vil slå skov af, af dronningens popularitet. Altså, hun har jo stået her midt i et jubilæumsår, hvor hun har fejre sine 50 år på tronen, og hun er blevet øh, hyldet for, for sin øh, præstation. Øh, men, men, men den her sag, den er jo simpelthen gravet direkte ind i jubilæumsåret, og jeg tror, der er nogle danskere, der vil sidde tilbage med følelsen af, at hun har været for hård over for at dele af sin egen familie, og de vil tage afstand fra hende af samme grund, selvom jeg mener, og det glemmer man lidt i situationen her, at hun faktisk har haft nogle ret gode argumenter for at lave den her slankning af kongehuset, som hun er i gang med.
0: Dronningen har jo to børn, der er også kronprins Frederik, og der er en, der hedder Patrick, som skriver ind på sms'en. Hvad med Frederiks børn? Alle efter Christian skal vel også have taget deres titler, spørger han.
8: Jamen, jeg tror, vi kommer til at se, at der virkelig kommer til at være en forskel, og det er jo også det, som uh, hele uh, den her ballade er udtryk for. Altså fremtidens kongehus bliver på en helt anden måde bygget op omkring uh, kronprinsparret, og det vil sige selvfølgelig først og fremmest uh, kronprins Frederik og kronprins Mary. Og så bliver uh, prins Christian jo så den næste, som der vil være fokus på, og som vil få store privilegier, kan man sige, i kraft af den særlige position, han har, men som også vil få et stort ansvar, som han skal uh, løfte. Og så tror jeg også, at de øvrige børn, de skal selvfølgelig på en anden måde ud og klare sig selv, men de vil jo være en direkte del af den nære, tætte, kongelige familie. Og det er vel i virkeligheden, det snit vi ser blive lavet, at det er den del af familien, der skal stå i spidsen for monarkiet, som skal bære ansvaret på deres skuldre, mens prins Joachim og navlig hans børn altså bliver skubbet længere ud.
0: Kort her til slut, Thomas Larsen, hvad tror du, der bliver det næste, der kommer til at ske i den her sag?
8: Som sagt, jeg er sikker på, at der sker en hel masse i kulissen, som vi ikke kender til, og der bliver det helt afgørende, om de finder hinanden, eller om vi tværtimod ser ind i en langvarig familiestrid.
0: Så Thomas Larsen, der er kongehus, ekspert og politisk redaktør her på øh, Radio 4, og der øh, tjekker fortsat sms'er ind på øh, nummeret der hedder 1424.
2: Ja, Johnny fra Kalundborg skriver, helt at de ikke har titel som kongelige. De har valgt nogle helt andre veje som normale danskere, og nu er de helt ude af folden. Må, der kun på sigt kunne gøre dem mere frie, og så skal kongehuset heller ikke forklare sig på deres vegne. Men det kunne måske være sket lidt mere elegant, end det nu ser
0: ud til. Ja, det kunne det måske godt. Der er en anden, der også øh, sådan et retorisk spørger, må ikke dronningen ser frem til udskrivelsen af valget, så fokus skifter igen.
2: Det her er også et spørgsmål, der kommer til at fylde i dagens øh, Ring til Radio 4, som bliver sendt 905, når vi er færdige med at sende øh, Radio 4 i morgen. Der er det i dag spørgsmålet, om det her er synd for prins Joachim, og er det øh, rettidig omhu for kongehuset at skære ind til benet og fratage de her titler, eller er det uretfærdigt? Så øh, du må selvfølgelig stadig gerne deltage i debatten her, men du kan også deltage i debatten i Ring til Radio 4 i dag.
0: Og lad os lige øh, blive det royale. Ja, men øh, på øh, britisk grund. Ja. NBC News, de gik i breaking i går på Twitter. Nå, no, Hvad de, er nu <laughs> sket? <laughs> det er sådan noget der allerede er sket sådan set. No. Øh, de skrev, eh, breaking. Queen Elizabeth II died of old age according to her death certificate. Jeg har lige printet det ud her, så du kan du kan se øh, ja. certifikatet. Det er øhm, certifikatet. Ja. Dronning Elizabeth øh, Alexandra Mary Windsor døde øh, klokken 10 minutter over tre. Øh, i Skotland den 8. september. Altså, hun var jo 96 år gammel. Så jeg, jeg ved ikke helt, om jeg vil kalde den breaking. Nej, NBC News. Altså, hun er simpelthen død af alderdom, vil man vel sige på dansk.
2: Ja. Yeah. I en alder af 96 år. Nå, men så er det der i hvert fald øh, slået fast og offentliggjort. Skulle man have haft andre tanker om, hvad der kunne være skyld i dødsfaldet?
0: Ja, yeah, så er det altså øh, hermed offentligt. Hun, det var alderdom, der øh, tog hende af, af dagen. Hun blev altså også 96 år gammel og var den længst siddende monark øh, i nutiden. Hun sad på tronen i øh, Storbritannien i 70 år, intet mindre. Du lytter til Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Dagmar Eben gård Thomas Sand, han er nyhedsværds klokken 7.